0: Olá malta, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Switch Podcast um espaço que irá receber pessoas ligadas ao skate e ao surf e que irá permitir dar a conhecer o impacto que estes dois estilos de vida podem ter na vida de alguém Antes de apresentar aqui o convidado, queria desejar a toda a gente um excelente 2022 e queria ainda agradecer o feedback que me tem sido transmitido tem sido muito bom e só assim eu poderei continuar a melhorar trazer novos conteúdos e novos convidados Falando em convidados, eu queria vos deixar um incentivo barra convite que é, caso sintam que o skate, o surf ou até ambos já tiveram ou continuam a ter um impacto significativo na vossa vida, enviem uma mensagem para joalmeida02 através do Instagram ou para o Instagram do podcast através de switch.pod ou ainda podem aceder ao link que está na descrição deste episódio e enviar uma mensagem para o meu WhatsApp para que possamos conversar e que possam vir aqui partilhar um bocadinho a vossa história de vida. Passando então aqui para o convidado de hoje, é o António Pedro de Salial tem 50 anos e é natural de Lisboa. É surfista há 40 anos, o que é praticamente o dobro da minha idade. É life dreamer na associação Surf Social Live e nós vamos desmistificar o que é que isto quer dizer ao longo do episódio. É escritor, defensor do oceano e do planeta, empreendedor e ainda consultor. O António adora também surfar, como é óbvio, corrida, yoga, BTT e Jiu-Jitsu. Portanto, o desporto tem um grande impacto na sua vida. Gosta também imenso de pintura e de trompete. O António descreve-se como um sonhador que realiza os seus sonhos. E isto é muito curioso e interessante. E nós vamos falar um bocadinho ao longo do episódio sobre esta questão. O meu nome é João Almeida e sejam muito bem-vindos ao switch podcast. Switch, switch, switch podcast. Olá António, bem-vindo. Obrigado aqui por teres aceito o meu convite de estar aqui no, no nosso terceiro episódio do, do Switch Podcast. E é, é muito bom ter alguém como tu, que foi realmente uma pessoa que teve um impacto importante no meu ano 2021 a nível pessoal, e queria-te agradecer então teres aqui aceito o meu convite e perguntar como é que também como é que estás.
1: Bom dia, João. Obrigado. Olha, primeiro obrigado pelo convite. O convite já, já veio de 2021 e, portanto, muito fixe. Estou um, bem, tô, acho que uh, os dias passam sempre com alegria, portanto tudo a andar. É
0: isso mesmo. Então olha, vou começar aqui por perguntar, como, começo, como comecei os primeiros dois episódios que foram relacionados com o skate, como é que começou a tua ligação ao surf?
1: Olha, um, eu acho que eu, eu costumo pensar um bocadinho neste assunto eu acho que antes de, de nascer para o surf eu nasci para o mar e isto aconteceu porque de alguma forma... A minha família é de Torres Vedras e eu, quando era miúdo, vivia em Lisboa e ia passar o verão a Santa Cruz, à praia, e o meu pai e os meus tios sempre foram daquelas pessoas que entravam no mar a nadar e que sempre tiveram esta ligação umbilical ao mar. Então, de alguma forma, eu acho que eu, desde muito criança, comecei a fazer carreirinhas nas ondas, mais tarde... Uh, com os colchões uh, insufláveis uh, da marca Repimpa começámos a apanhar carreirinhas com os colchões depois começámos a pôr-nos em pé em cima dos colchões e depois, de alguma forma, uh, 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 apanhámos esta evolução toda portanto, eu, eu sou mais velho, tenho 50 anos portanto estamos a falar isto, sei lá, em finais dos anos 70 a princípio dos anos 80 uh, começámos, uh, começaram talvez mais... Uh, em 80 e tal começaram a aparecer pranchas de esferovite e nós começámos a fazer surf com pranchas de esferovite e pranchas tipo o verão inteiro e de alguma forma eu acho que fui nascendo para o mar aos poucos. O surf de uma forma mais formal, ou seja, eu tenho esta ligação ao mar que é muito, desde muito criança, sei lá, de 6, 7, 8 anos de andar a fugir às ondas e depois eu acho que mais tarde quando fui para o Liceu tive um amigo que tinha uma prancha de surf de facto uma prancha de surf, e então foi quando eu comecei uh, mais a fazer surf. Uh, e com ele, sobretudo nesta lógica ainda de uma prancha para, para várias pessoas, de um fato para várias pessoas, então esta lógica de ir trocando e de ir experimentando e de, e de aprendizagem. então de alguma forma, eu acho que, que, que isto é um bocadinho a minha a minha ligação. Mais tarde, um, quando, quando de facto cheguei à faculdade, então... Uh, consegui comprar uma, a minha primeira prancha em, em sua mão e, e, e consegui um fato e pronto, comecei a praticar de uma forma mais, mais ativa, se quiseres. Pronto, e desde aí até hoje uh, não parei, não é? E acho que de alguma forma também determinou a minha maneira de, de ser e de estar na vida e, e pronto. Mas acho que é este é um bocadinho a história, não é?
0: Boa. E uh, tu, tu, tu és licenciado em filosofia e, e depois acabas por posteriormente tirar uma pós-graduação em estudos europeus.
1: Sim, eu tirei marketing, management, sim.
0: E, e nos entretanto também trabalhas como empregado de mesa, comissário de bordo, e um pouco mais tarde então é que entras aqui, sem ser a nível mais de praticante, entras no mundo do surf, no nível mais profissional. A minha questão é relacionada a como é que surgiu se no início tivessem uma ligação ao mar desde miúdo? e acabas por ter uma ligação depois ao surf enquanto praticante como é que depois surge a tua ligação ao surf de uma maneira mais profissional e, e como é que nasce este bichinho dentro de ti de começar a trabalhar na, na área do surf
1: Bom, então eu, eu acho que antes do surf aqui, há uma, aqui uma coisa que, que é inata em mim que é eu, eu adoro praticar desporto e como muitas pessoas da minha geração e acho que das gerações atuais Pratiquei uma data de esportes diferentes ao longo do meu processo de crescimento, é? como, como pessoa, uh, pronto, aquela coisa básica de jogar futebol, andar de bicicleta, andar de skate, sim, sim. fiz do uh, fiz, ginástica, fiz ginástica de uma forma muito muito intensa durante muito tempo, tenho, tenho aqui uma ligação, eu diria umbilical ao desporto. Naturalmente, acabei por tirar um curso de filosofia, que é, foi, foi uma mega aprendizagem e, e, e que eu trago comigo é, muitas aprendizagens para o meu dia a dia e para a minha vida profissional. E depois, quando terminei o meu curso, tive ali um período a dar umas aulas de surf um, e depois uh, a, dar umas aulas de surf, desculpa, a dar umas aulas de filosofia durante, durante um, um, um pequeno período. Sim. E depois a seguir estive a trabalhar num bar e houve aí um dia que eu acho que que aquilo não me fazia sentido, ou seja, eu adorava estar a trabalhar eh, no sítio onde estava, que era um restaurante de bar de jazz à noite, aprendi imenso sobre música jazz e acho que foi uma forma também de educação muito importante para mim. Sim. E de alguma forma, eh, eu durante o tempo da faculdade, tinha tinha sido tinha jogado a futebol 11 na, na seleção da faculdade e tinha feito uma lesão Uh, no joelho e, e eu acho que em, em 96 fui operado ao joelho pela primeira vez e acho que quando acordei, não acho, tenho certeza quando acordei da, da minha operação pensei que queria fazer algo que realmente gostasse e é, é, foi, eu, eu chamo-lhe uma epifania, mas foi no fundo assim um, uma reflexão profunda eu acho que se calhar provavelmente da anestesia, também baralhado mas, mas foi, uma, foi uma reflexão profunda e que me fez chegar a uma conclusão de fazer algo que realmente gostasse. E, e na altura, claramente, o, o ano em que eu trabalhei que eu trabalhei no Speaks e que era este restaurante bar foi, um ano em que eu, foi talvez o um ano em que eu fiz mais certo da minha vida porque eu trabalhava, sei lá, das seis às quatro da manhã acordava às oito e ia fazer surf é, chegava a casa, comia, dormia um bocadinho e ia trabalhar e, portanto, foi assim uma vida de, de muito intensa durante, durante muito, muito tempo. E, então, nessa altura, eu decidi que, que de facto queria fazer algo como se a desfizesse, e esta questão do mar e de estar ao pé do mar e de, 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 de poder fazer surf e de trabalhar no surf, era aquilo que me interessava. Então, de alguma forma, foi o que eu fiz nessa altura, foi seguir esse sonho. Uh, ele, ele não foi direto, Sim. ou seja, houve aqui assim uh, umas, uns, uns, uns bocados pelo caminho que foram sendo, que se foram metendo no caminho, mas na realidade foi, foi, foi uma decisão consciente, não é? E eu acho que a partir do momento em que eu tomei esta, esta decisão e, e, e percebi que era isto que eu queria fazer, comecei, a, se quiseres, a, a fazer tudo para lá chegar. Sim. Não é? E isto acabou por dar origem, uns anos depois, a ir trabalhar para a Adrenalina, que na altura era talvez a empresa a maior empresa de organização de eventos de surf em Portugal, um, e, e uns anos depois de eu fazer a minha própria empresa. Uh, mas eu acho que pronto, começou talvez aqui em, em 96 este, esta, esta vontade de chegar lá e depois a coisa foi, foi, foi acontecendo com avanços e retrocessos como, como tudo na, na vida, não é? nem, infelizmente nem sempre o que nós queremos acontece quando nós queremos, mas na realidade depois o resultado tem sido e o caminho tem sido muito desafiante e altamente recompensador.
0: E só aqui para contextualizar, como é que estava assim o surf na altura? Porque hoje existem muitas oportunidades, se eu preciso. Uh, e em Portugal, mesmo assim, às vezes, parecem alguma, de alguma forma escassas, se posso dizer assim. Como é que, na altura, como é que era entrar num mercado como surf, que potencialmente estava em crescimento, mas não tem nada a ver provavelmente com o que é hoje em dia? Como é que foi essa entrada, uh, tanto pela adrenalina, como até mais tarde conseguiste superar os desafios de criar a tua própria empresa? Como é que aconteceu um bocadinho esse processo?
1: Olha, eu acho que, eu acho que os tempos são diferentes, na realidade. Não é? o, o, a história do surf em Portugal tem, tem vários momentos e eu penso que nesta altura nós estávamos a viver um, um momento é muito semelhante ao, ao que acontece hoje, que é o momento de expansão do universo do surf. Vivíamos todos um bocadinho dentro do, da, daquilo que era o sucesso e a visibilidade de um programa como o Portugal Radical, que trouxe uh, para o mainstream uma data de desportos de, uh, de da de ação, desportos de radicais na altura, e portanto havia uma expansão. Havia uma empresa que dominava o mercado, no caso dos eventos de surf, que era a Adrenalina, havia duas revistas de surf, a Surf Portugal e a Surf Magazine, e portanto havia um mercado em expansão havia as marcas de prancha que, que tinham começado talvez nos anos 80 e que estavam a criar finalmente estruturas empresariais, então, estavam a sair desta lógica de um shaper e um amigo numa sala a fazer pranchas e a vender para os amigos, estavam a, a marcas como a Cementa ou como a Pollen ou mesmo o Luffy que já estavam numa fase uh, de expansão nesta altura. Então havia aqui, uma, havia aqui no fundo um mercado novo e uma oportunidade que, que estava a aparecer por Sim. um lado, por outro lado, este mercado ainda hoje é um bocadinho assim, era muito fechado não é? sobre si próprio, ou seja, são sempre os mesmos players, são sempre as mesmas pessoas uh, e, e nós, ainda hoje, eu olho um bocadinho para o mercado do surf e encontro isso, não é? vejo sempre as mesmas pessoas nos mesmos sítios, mas na realidade, por outro lado, são os resilientes, não é? são aqueles Sim. que acreditaram-se acreditaram no potencial, arriscaram o que tinham para arriscar e acabaram por, por conseguir estar lá e, portanto, naturalmente hoje quando se fala de certo, fala-se de, de, sei lá, de meia dúzia, de, se calhar um bocadinho mais de meia dúzia, talvez de umas 100 a 150 pessoas que de alguma forma nos últimos 40 anos dinamizaram o desporto. Certo. Pronto. então havia, havia por um lado este potencial de crescimento e por outro lado esta, este mercado fechado e ainda por outro, esta lógica que hoje nós nem consegui, não, não conseguimos conceber, ou pelo menos as pessoas mais jovens não conseguem conceber, que é a dificuldade de aceder à pessoa. É? Tu, quer dizer, estamos a falar de uma fase pré-Google, pré quase uh, pré internet, uh, pré-Facebook, pré-uma data de coisas. Então, tu não conheces ninguém, então como é que tu chegas lá? Não é? E acho que, que esse era, era talvez o, o maior... Maior, foi, foi, acho que foi o maior desafio e eu quando tomei esta decisão consciente uh, a seguir a ser operado, no dia a seguir cheguei a casa e peguei nas páginas amarelas que era uma espécie de um Google em papel e fui procurar as empresas que eu me lembrava que, 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 que podiam estar ligadas ao surf ou nomes que eram tipo as marcas de surf ou as marcas de pranchas e, e de alguma forma uh, foi assim que eu acabei por chegar por chegar à adrenalina eu liguei em primeiro lugar para a semente, e, e na semente disseram que não estava a contratar pessoas, mas que havia uma empresa que organizava eventos e que contratava pessoas uh, com regularidade, então eu acabei por, por fazer esse, esse caminho, uh, e, e foi como cheguei é a adrenalina, e, e não foi um caminho direto, ou seja, estive lá, uh, tive uma belíssima conversa um, com, com eles, e depois acabei por ficar quase seis meses à espera, que me, que me voltassem a chamar, já quando tinha perdido completamente a esperança, uh, e já estava a fazer outra coisa, como tu disseste, eu, eu, eu a seguir, eu fui comissário de bordo, portanto foi nitidamente um, um caminho que eu não estava à espera de, de, de sei lá, não foi. muitas pessoas da minha geração disseram, ah, eu adorava ser hospedeiro ou comissário de bordo, nunca foi, foi algo que nitidamente que aconteceu no caminho, trouxe muitas aprendizagens, mas, mas foi assim meio inesperado, mas estava no meio disto quando me voltaram a chamar para adrenalina e eu, eu fui e entrei no, no mercado do cérebro. Depois acho que há uma coisa que acontece, muitas vezes quando tu trabalhas por outras pessoas e e tens e és empreendedor, eu acho que eu sou empreendedor e, e na, na minha genética uh, é, é muito empreendedor, o meu avô, o pai do meu pai foi, foi um tipo extraordinariamente empreendedor uh, e, e conseguiu criar, um, digamos, um, uma, uma vida estável uh, ali a partir de... Uh, aproveitando algumas aprendizagens da Segunda Guerra Mundial e, portanto, houve aqui assim o meu pai também uh, e, então, eu acho que este, esta genética uh, já cá estava. Então, uh, quando quando estava eu a dizer quando tu és, tens mais ou menos isto incorporado em ti e trabalhas para alguém começas imediatamente a pensar como é que podias fazer melhor, não é? O que é que eu fazia diferente. Eu acho que esse foi esse desejo que me impeliu em determinado momento em dizer assim, ok, agora tenho que deixar aqui esta, esta empresa que foi tão importante para mim e, e talvez uh, o sítio onde eu aprendi mais coisas uh, numa fase inicial da minha vida, sobre uma data de, de temas, sobre gestão, uh, recursos humanos, relacionamento, empresas, negócios, uh, fazer um orçamento, se quiseres para irmos a coisas mais, mais, mais pequenas. E, e de repente pensei, não, agora é, é o momento de, de arriscar e de embora lá constituir uma empresa, devo dizer que, que é, um, é um mega uh, baque quando tu começas e pensas, não é, porque tu imaginas na tua cabeça e dizes, não, vou fazer uma empresa e vai ser espetacular e vai tudo correr
0: bem,
1: yeah. de repente, tipo, vês por ti sentado no escritório, que eu tive a sorte de ter um escritório pequenino, pai, com uns 20 metros quadrados, uh, a, a, ao pé da minha casa e, e, tipo, tens uma ligação na internet e se a internet funciona o telefone não funciona e uh, não tens clientes e, e agora? Yeah, yeah. Tipo, ah, não, tenho uma empresa, mas e agora? Não é? Eu acho que essa, esse, esse caminho foi um caminho um, muito interessante e foram aprendi muitas coisas uh, e, de alguma forma, um, sei lá, fui, fui, fui criando esse caminho e, e também te digo que não comecei imediatamente a trabalhar no surf fazendo outras coisas porque percebi que havia uma necessidade uh, premente de, de sobrevivência e que ficou até hoje, hoje continuo a fazer a ter uma data de projetos em simultâneo, porque sinto esta necessidade de, de alguma forma de ir por um lado distribuir a minha atenção e o meu foco em coisas diferentes que eu gosto e que me dão prazer, até porque o nosso tempo não é assim tão longo, e, e, e pronto, e, portanto é o, que eu tenho, é o que eu tenho feito. Mas foi, foi mais ou menos este o processo.
0: E quando tu, tu ou seja, tu, tu sentes que o Surf, até à data em que tu crias a tua empresa, e mesmo na, nas, ultrapassar, nas dificuldades que tiveste que ultrapassar, sentes que o surf te ajudou de alguma forma a conseguir ultrapassar e a, tua, e a ligação ao próprio mar, aqui já para fazer uma conexão mesmo direta com as aprendizagens que o, que o surf e o mar nos podem trazer, mas sentes que houve ali coisas que tu aplicaste que hoje pensando de uma maneira mais consciente ok, isto foi o surf sem dúvida que me ajudou na altura, que uma pessoa às vezes nem sequer tem noção no momento, mas que no terreno acaba por, por ser uma mais-valia.
1: Acho que sim, João. Eu, 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 pronto, é uma conversa que está ancorada neste projeto que eu, que eu estou a desenvolver agora, mas eu acho que sim, aquilo que eu sinto é, no fundo, todas as aprendizagens que tu trazes do mar, tu transferes muito, a tua capacidade depois de gerir as coisas no dia-a-dia, -dia. naturalmente que dito assim, podia significar que todos os surfistas eram todos os surfistas eram pessoas de sucesso, é? e na realidade isso também não acontece, e, portanto também tem a ver com a capacidade que tu tens de transferir as aprendizagens que tu trazes do mar, sei lá, os dias que tu vais cheio da pica e as ondas estão lindas e tu não consegues apanhar uma onda de jeito e vens frustrado e, e tens que olhar e tens que no, no fundo fazer uma reavaliação daquilo que foi a maneira como abordaste as ondas nesse dia e depois como é que tu pensas quando tens um, um, um desafio, sei lá, empresarial ou na tua vida profissional e como é que tu consegues fazer este distanciamento de te afastar um bocadinho, no fundo, como fazemos no mar, não é? Vimos cá fora olhando e pensamos, ok, está bem, eu fui para ali e fui puxado pela corrente, tenho que mudar de sítio. É? E, e há um bocadinho isto depois tu consegues transferir. Naturalmente eu acho que não é, uma, não é um processo automático não é? Um, mas é um processo que, 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 que tu vais desenvolvendo e que depois à medida que vais uh, evoluindo no tempo se quiseres ou que o tempo vai passando vais percebendo que realmente há ali uma data de coisas que fazem sentido e que se tu conseguires juntar se tu conseguires um, transferir uma aprendizagem que tu trazes do mar com um desafio que tu tens profissional tu percebes ok, yeah, faz sentido é mesmo isto Sim. Eu acho que de alguma forma é um processo, mas também, como te disse, eu acho que não é um processo automático, não é? Ah, eu sou surfista, então eu sempre lidar com um problema, não é verdade? Claro. É, até porque há surfistas que não conseguem lidar com problemas, não é? E portanto acaba é por, ser, por ser também mais, mais complexo, acho eu.
0: Eu vou fazer aqui porque tu falaste aí de realmente estavas a desenvolver um projeto, e eu pessoalmente já estive, se é o projeto que eu estou a pensar a nível de ser a, a Serve Social Wave, ainda há um, há um mês e meio eu estava ligado a esse projeto e eu gostava de falar um bocadinho sobre isso, porque acho que é muito interessante um, e podia ter, então então, contextualizando também um bocadinho quem nos ouve, o que é, como surgiu e o seu verdadeiro propósito.
1: Ok, boa, então sim, é o projeto que eu estava a falar, é, é, o, é o projeto onde eu, estou, onde, onde eu estou dedicado hoje a maior parte do tempo, que é a Associação Servicial Social Wave. Um, no fundo o que aconteceu aqui foi em, em determinado momento, eu diria pá, em meados de 2016, é, em agosto, um, não foi bem em meados, foi um bocadinho mais em agosto, enfim, uh, eu, eu considerei que o meu, meu processo de empresário ligado ao surf estava a chegar ao fim. No fundo, de alguma forma eu, eu olhei para os anos anteriores e portanto 15 anos para trás Uh, e, e percebi que de alguma forma uh, tinha feito praticamente tudo aquilo que me tinha proposto ou seja, tinha organizado os campeonatos de surf nacionais e internacionais criei uma revista, geri o primeiro portal de surf do sapo um, criei uma escola de surf já tinha, uh, uh, tinha escrito um livro uh, que é um o primeiro guia das luzes em Portugal e portanto de alguma forma fiz este, 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 esta avaliação daquilo que, que tinha sido este este período e aquilo que me tinha motivado a constituir uma empresa e considerei que, que estava a chegar aqui um, um tempo limite né? e, ou seja okay, não, não faz não se calhar faz sentido neste momento fechar este este ciclo N nesse momento uh, fiz uma coisa que, que faço muitas vezes que é neste sítio onde estou sentado, uh, abri, abri uma pus uma folha e comecei a escrever projetos que gostava de desenvolver ainda, com, com várias áreas de interesse, até porque eu, eu olho muito olho muito para, enfim, para a minha vida como um processo dinâmico, não é? Hoje estou aqui a fazer isto que eu gosto e amanhã espero estar aqui a fazer outra coisa que eu gosto ou isto que eu continuo a gostar. E, portanto, dentro dessa perspectiva, Fui trazendo aqui uma data de coisas que eu ainda gostava de fazer uh, e, e no meio delas estava este, este esta coisa de dar de volta ao surf, aquilo que o surf, no fundo, me tinha trazido na minha vida profissional. E este dar de volta já tinha já existia uh, dentro ainda do contexto da minha empresa Alfa Roba, uh, porque nós, sobretudo com a escola de surf, fartámos de, de dar alas a pessoas uh, desfavorecidas, ou a pessoas que não podiam, de outra forma, dar alas de surf, desenvolvemos. Durante, eu diria, três anos, um projeto de aulas de surf gratuitas durante o verão, uh, encontramos um patrocinador que nos ajudou, e portanto tivemos aqui uma, uma, uma enorme dinâmica nesse sentido. Mas também, por outro lado, entretanto, com, com, com o desenvolvimento uh, também do negócio e, e, e da própria empresa, eu acabei também de me tornar professor de surf, e portanto fui vendo, no fundo, o impacto que o surf tinha na vida das pessoas, não é? E, e aquilo que que fosse como terapia, como elemento de transformação, como elemento de superação. Então, de alguma forma, esta vontade de dar de volta, eu aqui preciso também de falar aqui um bocadinho de uma parte que para mim também é muito relevante, porque foram, digamos, os dois grandes pontos que eu refleti na altura. Um deles tinha a ver com dar de volta do ponto de vista de como é que eu podia utilizar o surf para ajudar as pessoas e outro, que era algo que eu já fazia, e que continuo a fazer, que era como é que eu posso dar de volta, a, utilizando o surf, ajudando o planeta. Okay? E, e aqui eu, eu preciso falar que eu, que eu sou há muitos anos também um, enfim, representante da Surfrider Foundation em Lisboa, Sim. que desde, eu acho que 2007, foi a primeira vez que eu, dentro dos meus campeonatos, trouxe esta, esta ONG global e comecei a dar-lhe alguma visibilidade nos campeonatos que organizava, e isso também é, haviam aqui estes dois elementos, né? por um lado ajudar a pessoa, por outro lado ajudar o ambiente. E na altura, olhando para aquilo que existia, eu percebi que, que de facto havia aqui um espaço, havia estes dois espaços, certo. mas que a, a mim me apetecia mais ajudar pessoas. Então uh, foi no fundo a gênese do processo da Serviço Social Wave, que, que começou com uma ideia, uh, num PowerPoint, com uma avaliação, uh, teve, eu diria, pai, 15 dias, depois de eu fazer o primeiro PowerPoint todos, tive 15 dias sem para ele e depois 15 dias depois fui fui olhar para ele outra vez eu, porque eu acho que às vezes nós verbalizamos ou escrevemos uma coisa e parece-nos uma grande ideia no momento e, e às vezes é bom e tipo, criarmos um certo distanciamento e ir lá 15 dias depois e perceber se de facto é uma boa ideia ou se foi um completo disparado e, e na Sim. realidade 15 dias depois continuava a aparecer uma boa ideia e então comecei nessa altura, eu diria, já em finais de agosto, princípio de dezembro de 2016, a trabalhar na, no sentido de, de conseguir uh, construir Sim. no fundo um projeto, havendo aqui assim uma data de coisas que eu não fazia ideia, ou seja, eu sabia muito pouco sobre impacto social, sobre como é que funciona uma associação, como é que se financia, por um lado e por outro lado sabia bastante sobre o universo do surf e sobre o potencial do SERF, conhecia os diferentes stakeholders e os diferentes players uh, do, do meio. E, portanto, no fundo foi, foi aqui um, um processo uh, de construção que depois deu origem em 2017 a nós criarmos objetivamente uma associação com uma data de pessoas uh, e começarmos a trabalhar naquilo que era o nosso primeiro objetivo. Eu não sei se, se tu sabes, mas nós inicialmente trabalhamos com crianças, adolescentes e adultos. Certo, sim. E entre 2017 e 2018, e depois no final de 2018, percebemos que de facto tínhamos sido demasiado ambiciosos. Sim. Estávamos a falar com três, três targets diferentes, com três necessidades, com três tipos de necessidades diferentes, com três abordagens diferentes, toda a gente serve. E olhámos também um bocadinho para aquilo que aconteceu na altura, que foi o surgimento de outros projetos ligados uh, a, ao impacto social uh, e, e ao SERF. E, e, Dois deles trabalhavam com jovens e, e, portanto, com crianças e com adolescentes e nós sentimos que, de alguma forma, não fazia muito sentido estar a canibalizar este, este processo. Certo. Então acabámos por, por, por uh, nos dedicarmos exclusivamente a, a, a trabalhar com adultos uh, em situação de desemprego. Começámos a olhar um bocadinho para aquilo que era uh, não os processos de empregabilidade feitos enfim, em Portugal e em outras partes, mas muito mais, aquilo que eram os processos de liderança, MBAs, mestrados, que funcionavam, como é que funcionavam, que cargo a área é que tinham, que espaço é que davam, de que é que falavam para conseguirmos construir um programa, que foi o que acabou por acontecer e um processo que, que de alguma forma é o, foi o que tu viveste Sim. em 2021, e que vai agora para a sua 12 segunda edição e que, e que naturalmente continua a ter uh, muitas coisas para melhorar, muitas coisas para olhar e, portanto é um processo uh, de constante, ou pensamos nós, ou queremos nós acreditar, que é um processo de constante melhoramento com o objetivo no fundo de ir respondendo não só às necessidades, até porque as necessidades também de alguma forma vão mudando, sei lá, imagina... Em 2020 não havia, no princípio de 2020 não havia Covid, há Covid e portanto há aqui uma data de mudanças. Adaptação, outra vez? Sim, que vão, que vão ser necessárias a fazer e portanto nós também temos trabalhado nesse, nesse sentido.
0: Sim, nós, só para contextualizar, o António está a falar do programa Serve para a Empregabilidade, que dando aqui um minuto de, de patrocínio, começa no dia 20 de janeiro. 24, 24. Eu tinha visto o dia 20, ok. E as inscrições estão abertas até dia 17. 17. Exatamente. Pronto, portanto, quem estiver a ouvir e tiver interesse, eu pessoalmente aconselho, porque fiz e é re realmente muito bom e muito desconstrutivo. Acho que é sem dúvida a melhor palavra, vai ser sempre essa para mim: é, é desconstrução. E então, esta ideia de juntar o surf com uma questão de desemprego realmente surge e fez sentido. Uh, ok, bora lá impactar, porque parece que olhando para a gênese das duas palavras, parece que não estão muito conectadas. Mas a verdade é que, e num vídeo que eu vi também sobre o, o surf para a empregabilidade, ainda antes de participar no programa, tu realmente referes o surf como um mega desbloqueador de emoções. Uhum. E nós falámos disso até bastante ao longo, ao longo do programa. e Ou seja, como é que tu achas que o surf realmente ajuda nesta questão de desbloquearmos a nós mesmos a nossa essência que quando estamos à procura de emprego é necessário muitas vezes dar esse passo atrás e desconstruirmos de forma a poder nos construir mais fortes e olharmos para áreas que até o momento ainda nem sequer tínhamos visto à nossa frente
1: Sim, eu acho, eu, 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 eu acho que o surf é um mega desbloqueador de emoções efetivamente hum, acho que, que há várias coisas acho que o surf é uma coisa determinante para quem o pratica em primeiro lugar e em segundo, para quem não pratica e mesmo para quem pratica, o surf é um, é, um, é um desbloqueador de emoções porque de alguma forma tu despes-te daquilo que são as tuas barreiras. Quando tu chegas ao mar, uh, ou quando tu vestes de fato, se quiseres, Sim. não há como disfarçar se estás um bocadinho mais gordinho. <risos> ou, ou, percebes o que eu estou a dizer, tu logo por despir aí. Aquela coisa do que tu escondes com a roupa e fico melhor com isto e não se nota que eu... Ah, Começamos por aí. Não é? e, depois, e depois daí em diante, quando tu chegas ao mar, tu, tu é, tens um turbilhão de emoções com as quais tu tens que lidar. Porque tens medo, porque tens confiança, não tens confiança, porque sais frustrado porque correu super mal, sais completamente extasiado porque foi espetacular. Sim. Então há aqui este porque quando desbloqueias esta, esta parte toda e quando tu desbloqueias de uma forma genuína os teus, no fundo as tuas emoções tu também ficas muito mais predisposto para olhar para ti próprio sem dúvida okay? então eu acho, que, eu acho que começa por aí quando tu começas a olhar para ti próprio e quando nós nos sentamos sobretudo no, no primeiro bloco de todos no nosso programa que é o Bloco da Desconstrução Sim. é, é, é um, nítido que as pessoas estão mais disponíveis para olharem para si. E eu acho que quando nós começamos a olhar para si, para nós, desculpa, nós temos esta sensação clara, começamos a conhecer as nossas limitações, o nosso potencial, a nossa capacidade de ir mais longe, a, a, os sonhos tontos, os sonhos menos tontos, a, e de alguma forma este processo vai-se construindo. Não é? Nós começamos por desmontar uma data de barreiras para depois começar a construir uh, uma coisa que seja consciente não é? e, e, e eu acho que o surf vai, vai tender esta utilidade de tu dizer assim percebes, tipo, ah, é porque eu não consigo fazer isto, e está bem mas há duas semanas também não consegui pôr tempo em cima da prancha certo. É? e se calhar não é eu não consigo é eu ainda não consigo
0: Sim, oh, exatamente. se calhar
1: tu não te puseste em cima da prancha porque puseste mal a mão então se calhar tens que corrigir a mão então pensa lá se calhar, se estás a pensar no teu projeto e achas que não consegues, o que é que tu podes corrigir no teu projeto? Que figurativamente é corrigir a posição da mão quando estás a fazer o take-off ou o pop-up. É? Então, tu vais, vais, vais usando estas, estas analogias e como as pessoas têm esta, esta experiência tão vívida, não é? tão presente, nós fazemos surf duas vezes por semana, sabes, Sim, não é? Sim,
0: exatamente. Fizeste.
1: Ah, temos esta experiência tão vívida em nós, acabamos por começar a fazer ligações. No fundo, é aquilo que eu dizia as ligações que nós, nem todos os surfistas fazem essas ligações, é? No fundo, aqui nós facilitamos estas ligações. E quando certo. começamos a facilitar estas ligações e as coisas começam a fazer sentido, é depois mais fácil tu trabalhares em direção a qualquer objetivo que tu tenhas. Nós trabalhamos em empregabilidade, poderíamos trabalhar outra coisa qualquer. Eu acho que aqui o nosso propósito é a empregabilidade. É? Eu, eu sinto ao longo do, do processo, e ao longo destes últimos anos, que este processo do programa Cascaixas para a Probabilidade é também um processo de, de transformação da própria vida da pessoa life changing. Não é? As pessoas começam a olhar para si e encontram em si coisas que não achavam que tinham Sim. boas e mais também, naturalmente, e encontram e, e, e percebem muito mais o seu potencial. Então eu acho que estas, estas, estas coisas, estou, estou a ver os teus olhos, a pensar no que eu estou a dizer e a concordar.
0: Não, porque estou-me a lembrar, estou -me a lembrar de, de vários momentos do programa em que realmente isso acontece, não é só, que talvez é muito bonito dizer estas coisas e que parece de uma maneira, que é construída a frase de uma maneira bonita, parece que não é, soa perfeito. Mas é que isto aconteceu mesmo, isto acontece mesmo, e não aconteceu só a mim, aconteceu a todos os outros participantes, pelo menos no programa que eu participei. E eu estava a lembrar-me realmente, e estava a ter as imagens de, do, dos blocos em que nós estamos ali a batalhar, a partir pedra, no chamado partir pedra, para depois realmente nos redescobrirmos e irmos a raízes de coisas que ainda nem sequer tínhamos noção que, que existiam. Mesmo no próprio surf, aquela questão do. que, que eu lembro-me que falava muito uma vez, que era aquela pergunta do vou, não vou. E isso acontece mesmo, tanto nesta questão da desempregabilidade como acontece na, na, no dia-a-dia, -dia. e eu vai haver sempre uma dualidade de, de frases que, que tu falaste no início, nesse bloco da, da construção, que já há bocadinho referiste, que é o, o não consigo para o ainda não consigo. Esse ainda, a mim, é, fez toda a diferença entre o pensar no momento de nós estamos numa fase em que estamos a construir algo para o nosso futuro, versus termos aquela coisa de ok, mas eu estou a construir algo e isto vai acontecer e mantermos essa consistência é extremamente importante e eu estava, estava a pensar nisso
1: eu gostava também aqui de falar uma coisa porque é mais importante para dar mais de autoconhecimento que o surf ajuda pois é um bocadinho mais do que isso, não é? nós, nós queremos ir um bocadinho longe e depois quando entramos neste, neste bloco daquilo que nós chamamos as ferramentas também tentamos trazer para, enfim, para cima da mesa uma data de aprendizagens que nós consideramos fundamentais e não tanto, e foi essa também a nossa aprendizagem quando estávamos a preparar o, o, o primeiro programa de todos, não tanto esta lógica de uh, aprender de um skill técnico, mas muito mais aquilo que nós sentimos que hoje é o, o grande bloqueio para as pessoas chegarem onde querem, que é perceber como é que chegam lá é perceber como é que funciona para perceber como é que chegam lá. Mais do que um, uh, conhecer um determinado software ou, ou, ou ter uma, uma determinada capacidade técnica, eu acho que hoje em dia aquilo que acaba por ser também um obstáculo uh, às pessoas chegarem onde, 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 onde querem ir ou, ou chegarem aos seus sonhos, tem a ver com perceber como chegam lá. Eu acho que aqui o bloco das ferramentas Uh, trabalha bem essa, essa, essa parte, é muito aberto, tem aqui este, esta componente mais académica dos professores da nova SBE em Carcavelos, uh, que é super rica e, e, e super poderosa e que depois vem aliada a pessoas que, na, que fazem na prática, profissionais das áreas. Então, acho que esta, esta mistura acaba por ser, uh, desde, desde a parte do autoconhecimento até às ferramentas mais concretas acaba por ser, digamos, como nós vamos ligando o surf à empregabilidade, não é? É um processo. Simples. Nós, quando, quando começamos estes, é, sobretudo quando as pessoas se candidatam e, e, e fazemos as entrevistas e as pessoas olham para o horário e dizem, ah, mas eu tenho que ir a todas as sessões e isto é um processo, não é, não, é, não é um processo de, como é que eu ia dizer, não é um processo, não é, não é como um livro que tu tens uh, episódios distintos e é indiferente qual é o episódio que estás a ver, não, certo. é um livro que tem um princípio um meio e um fim é? e está pensado para ter um princípio um meio e um fim e para ser um processo uh, e não para ser uma coisa solta tipo, ah, eu vou a isto e não vou àquilo, às vezes até quando nós andamos na faculdade dizer, ah, eu gosto mais daquele professor, e vou ouvir mais aquela cadeira e depois a outra só vou fazer só vou fazer exames. e são coisas estanques não é? É, eu acho que, que, que pronto nós também, isso também para mim é um, é um fator acho importante e relevante não é? é um vais começas num, num ponto e terminas no outro
0: agora para ti a nível pessoal aqui saindo um bocadinho da, da parte mais profissional se posso dizer assim esta questão do, do surf para ti também ser um mega desbloqueador de emoções tens assim algum momento na tua vida uh, que tiveste a lidar com algum medo com algum tipo de dificuldade até mesmo a nível às vezes pessoal e tu sentes que aí o surf foi realmente um grande catalisador de, de energia mas ao mesmo tempo de, de pensares um bocadinho do momento de uma maneira às vezes mais racional e que te conseguiu uh, ajudar a saltar esse obstáculo já falámos realmente, a nível empresarial quando tiveste a tua empresa mas assim a nível mais pessoal assim, algum tipo de medo, algum tipo de desafio que tenhas tido sentes que o surf realmente foi uma, uma boa ferramenta para, para ultrapassar
1: Olha, eu, eu acho que o surf, para mim, hoje, uh, e ao longo da minha vida, o surf é o meu, tem sido uh, um dos meus uh, momentos de escape mais importantes. Mas o que eu sinto, muitas vezes, uh, tenho vivido momentos em que a frustração de uma coisa que não está a correr bem na minha vida e, e olhar para ela, às vezes, como olho para o surf. Não é é, é, aquele, dia, é aquele, aquele dia que as ondas estão boas, está e Está aquele tamanho que tu adoras e vais para dentro da água e estás sempre fora do pico. tipo E tu sais de lá e pensas assim, mas o que é que eu vim aqui fazer? Sim. Não é? Mas depois e, 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 mas depois voltas. Ou numa, numa sessão de uma hora apanhas uma onda boa e dizes assim, ok, já sei o que é que eu vim cá fazer, vim cá apanhar esta onda. E todas as outras que eu apanhei, ou que eu não consegui apanhar, ou que eu caí, ou que eu estava fora do sítio, ou que estava num sítio onde não tinha prioridade, serviram para eu apanhar esta e quando às vezes eu olho para, para algumas questões, sei lá, da vida pessoal de, de, que são mais uh, ou, ou de desafios que vão surgindo, eu penso muitas vezes nisto eu acho que quando chega aquele momento em que a coisa se resolve ou que não se resolve, se não se resolve é porque não tinha que se resolver Entendes? independentemente de eu achar que eu sou muito dono do meu destino e muito dono daquilo que eu que eu, que eu, que eu quero fazer não é? sei que que há, há partes que eu não controlo totalmente. Uh, e, e isso também acontece certo, não é? Eu sou dono do meu corpo, da minha prancha, uh, posso remar para dentro de água, mas quando chego ao mar há coisas que eu não consigo resolver. Se o mar estiver maior, se tiver, Mesmo que o mar esteja bom, eu, e se eu não me conseguir posicionar, eu posso fazer tudo para me posicionar, mas estar sempre fora do sítio, pode estar sempre alguém ao meu lado de temporidade. Uh, então certo? Não, não depende, nem, nem, há coisas que não dependem, mas eu tenho que fazer aquilo que eu acho que tenho que fazer para garantir que consigo apanhar a onda é que eu quero, Exatamente. e isto depois eu transfiro também, naturalmente, para a minha vida pessoal, é? eu, e, e, e sei lá, e até para a educação dos meus filhos, e para a maneira como, como vou crescendo, e para, e para a maneira como vou abordando uh, as diferentes coisas que, que faço e que gosto de fazer, não pronto, é um bocadinho isto, não é? Não sei se respondi à tua pergunta...
0: Sim, e eu vou fazer uma ponte para um desafio que tu fizeste no ano passado, que eu acho mesmo muito interessante falar, de quando fizeste 50 anos teres corrido 50
1: quilómetros.
0: Eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso, porque eu acho mesmo... Já me já falaste a nós, já contaste na altura o programa, e acho que é uma história muito interessante, e eu sinto que aí aquilo que tu acabaste de dizer do, do surf, de nós estarmos também... Uh, olharmos muito de não controlarmos as situações uh, externas, eu sinto que esse desafio também teve esse autodesafio, aliás também teve as suas, as suas adversidades e aí também houve aí uma certa essência do surf a ser aplicada, sim, o surfista aplicou-se aí
1: <risos> é, olha eu, eu, uma, eu disse há bocado que o, o surf era um dos meus capos, o outro, o outro escape que eu tenho é correr, eu adoro correr um, ao contrário de muitas pessoas que dizem quando eu digo, ah eu adoro correr, eu assim meu, és maluco, odeio correr <risos> uh, mas o que é que eu descobri o que é que eu descobri uh, nesta parte da, da corrida? Eu tenho sorte, eu vivo ao pé de Monsanto, que é uma floresta em Lisboa, e, portanto, consigo sair de casa e, e ir correr para o meio da floresta, uh, que é uma coisa que, infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso. Então, uh, um, o ano passado, eu acho que a, 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 o processo começa bem antes dos 50 anos, eu acho que talvez há dois, dois anos e tal atrás... Um, na realidade há um bocadinho mais uh, em novembro de 2019 uh, eu tomei uma decisão uh, consciente uh, de me tornar vegetariano, ou seja, eu cheguei ao fim do verão de 2019 e foi o momento em que eu tive mais pesado e pensei não, não pode ser, aqui qualquer coisa que está mal eu sempre pratiquei desporto de não, não praticai menos desporto de do, do que pratico hoje, sempre, sempre corri com mais intensidade ou com menos intensidade Uh, e pensei, não, aqui há qualquer coisa que não está bem, então embora lá começar a pensar como é que isto se resolve. Então eu comecei por me tornar vegetariano em, em, em 2019 e esse processo eu acho que foi transformador na minha maneira de olhar para as coisas e perceber que, e eu digo isso muito aos meus amigos, que a partir dos 40 temos que nos focar no nosso corpo, porque a, a, eu, eu sinto que a maneira como nós vamos viver a segunda metade da nossa vida tem muito a ver com a maneira como tratamos o nosso corpo e, e também a nossa mente, naturalmente, mas como, como eles estão ligados, mas o nosso corpo, podemos ter uma mente ótima, mas se formos uh, obesos ou, tivermos, ou, ou não tivermos cuidado, depois não conseguimos que a nossa mente acompanhe o nosso corpo. Então, uh, este, este era um bocadinho esta, esta lógica. Uh, e, e com esse desenvolvimento e com Sim. o facto de começar a correr no verão de 2020, no fim do verão de 2020, o uh, fim do verão é sempre bom para tomar decisões. Uh, <risos> eu, eu, eu pensei, ok, para um onde vou fazer 50 anos, sim. Pá, vou lançar-me um desafio. Não é? Então, e o desafio foi uh, vou correr 50 km no dia dos meus anos. Aqui é em março, pronto, e põe o efeito. E, sim, para mim é bom porque o, o inverno é um, é, um, é um. Eu gosto de correr no inverno, não me importo muito correr à chuva e com frio e, e, e tenho mais disponibilidade mental para correr apesar dos dias serem mais curtos não me importa correr à noite enfim e então de alguma forma este foi o foi o mindset né então uh, esta coisa que a gente às vezes que eu falo às vezes que é o propósito a organização em ação né então eu percebi que o meu propósito era era era, era este era fazer esta corrida e, e a partir daí comecei uh, uh, no fundo a planear como é que eu podia fazer, sendo que a primeira coisa que fiz foi uh, desafiar um amigo que, que já corria distâncias bem mais longas do que 50 km para me ajudar a, a preparar um plano de treino que me permitisse, no dia, fazer primeiro chegar ao fim dos 50 km e, em segundo lugar, não chegar ao fim dos 50 km todo partido, é? porque eu, eu já, tinha, já tinha corrido duas maratonas e muitas outras corridas e, e é muito é muito chato quando tu não treinas o suficiente, chegas ao fim e estás completamente desfeito. Então, esta lógica de, 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 de ir treinando e de me ir preparando e no fundo, uh, muitas vezes, lá está, esta coisa de tu chegares a um, um, sei lá, uma sexta-feira que só te apetece ir para casa, jantar, ficar sossegado no sofá e são seis da tarde em dezembro e tu estás a correr no meio de Monsanto e está chuva pois. e está frio e tu pensas o que é que eu estou aqui a fazer. Sim. <risos> é, mas porquê é que eu vim para aqui? Mas isto não faz sentido nenhum. E tens lama até às orelhas e tens frio e pronto. E, e de repente pensas assim, não, eu sei porquê que eu estou aqui. Eu estou aqui porque no dia dos meus anos quero correr 50 quilómetros.
0: É sempre uma celebração interessante para, para o dia de anos. Eu acho que isto é um,
1: é, é um bocadinho aquilo que tu trazes do sexo. É Exato. esta lógica de eu sei porque é que eu estou dentro d'água de água a apanhar mais ondas durante uma hora e meia, porque eu sei que eu vou apanhar uma onda boa. Então, acho que esta ligação é, 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 foi Sim. fundamental uh, para mim. E depois, à medida que o tempo foi passando, eu, eu devo dizer, talvez um mês antes, eu pensei assim, não vai dar, não vou conseguir. Uh, sei lá, eu, esta coisa que o pessoal apanha sempre umas constipações no meio do inverno e foi assim uma semana que eu estava meio constipado e pensei, aí, ah, não vou conseguir. E depois, na realidade, duas semanas antes, eu comecei a acordar à hora que eu precisava de acordar no dia, para começar a adaptar-me, e no dia dos meus anos, que é em março, eu disse há bocado, eu, eu acordei e, quando estava a tomar o pequeno almoço, sozinho em casa, estava toda a gente a dormir, na época foi super cedo, eu saí cedo, eu não tinha dúvidas nenhumas que a coisa ia acontecer e que eu ia perder 50 quilómetros, ia chegar impecável ao fim, a previsão do tempo era péssima porque era suposto começar a chover para aí às 10 da manhã e eu era suposto acabar de correr às 3 e meia da tarde e, era um, e começava às 8 e, e na realidade, olha, tudo se alinhou e, e nós, foi um dia muito interessante porque eu, 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 para além da corrida propriamente dita de 50 km, nós, a Associação Surf Social no ano passado, Teve, teve algumas questões de tesouraria, porque nós perdemos algumas receitas com a questão do Covid. E então, em determinada altura, decidimos também fazer, deste, deste, deste momento dos 50 km uma agriação de fundos. Então foi uma mistura de celebração do aniversário com a agressão de fundos. E foi muito interessante por várias coisas pela corrida em si. Pelo facto de ter tido vários amigos que se foram juntando ao longo da corrida, ou seja, que foram entrando, ele veio um, um, uma coisa que, localizava, que me localizava no espaço e, portanto, qualquer pessoa sabia, sabia ir ter e perceber onde é que eu estava e dizer, ok, eu venho aqui correr 5 km contigo. Nós desafiámos as pessoas para doarem dinheiro em função dos quilómetros que, que corressem fossem pessoas que fossem correr comigo ou tipo imagina tu que estás em Viseu e querias correr aqueles 5 km ou 10 km em Viseu e depois fazias uma doação de 10 euros à associação, pronto, foi um bocadinho esta, esta a dinâmica, então houve aqui duas, coisas, duas ou três coisas que foram muito interessantes, a primeira foi foi uma celebração fantástica no momento em que tu tens de ter distanciamento das pessoas, porque os teus amigos foram para correr contigo entraram, saíram correram 5 km, 3 km e isso foi super interessante e, portanto, foi, nesse aspecto foi muito rico. Depois foi a sensação que tu chegas ao fim e dizes assim, graças, fiz 50 anos e corri 50 quilómetros no dia dos meus anos. Sabes? Aquela coisa tipo... Está tá feito, sabes? Tipo achievement. Conseguimos. E depois, na realidade, a ingressão de fundos dentro daquilo que é a escala da Associação Social Wave, não é uma grande instituição, não tem uma enorme visibilidade. Acabou por ser super, super interessante. Pronto, o que, o, que, o que eu acho que foi um mega desafio, eu tenho um desafio novo para 2022, um, que, estou, que estou a trabalhar, que é uma coisa que se chama Projeto 305 e que mete, para além de corrida, mete natação e, e, e bicicleta, que são outras coisas que eu também faço e que se tudo correr bem há de ser em maio, uh, mas pronto, mas é, é um projeto novo. Mas pronto, eu continuo... A... Mais um, né?
0: Mais um, mais um, sim. <risos> mais um projeto. Sim, para o qual eu já estou
1: a treinar ativamente, mas pronto, mas também tem a ver, não agora com a celebração uh, propriamente dita do meu aniversário, porque vai, vai ser mais tarde no tempo, mas tem a ver sobretudo com, com, esta, com esta questão que eu acho que é fundamental e, e, que, não, e que nós vendemos muito e sentimos muito aqui na, neste projeto e que eu sinto muito pessoalmente que é... Se tu tiveres uh, bem fisicamente, a tua cabeça naturalmente vai estar bem, não é? Porque tu sentes-te mais confiante, tens mais energia, tens mais vontade de mexer. Então, este projeto 205 uh, tem aqui três, três uh, modalidades, a natação, a corrida e, e a bicicleta. E tem também este, pretende também alertar as pessoas, sobretudo para a importância de nós estarmos bem fisicamente e de fazermos uh, desporto e praticarmos uh, regularmente, termos uma prática desportiva regular que depois nos permite também avançar para outro projeto e é um desafio que nós, eu espero, lançar agora até o fim deste mês e depois há, há de envolver uh, mais pessoas e mais coisas e que também servirá naturalmente para nós engriarmos fundos porque, enfim, ter um, um projeto social também tem essa, também tem essa necessidade claro. uh, e, e pronto, mas é uma... brevemente terei mais novidades.
0: <risos> Boa. Eu, eu tenho aqui uma coisa muito... Que Queria-te perguntar, muito interessante, porque eu, tu tens um autotítulo, se posso dizer assim, de Life Dreamer. Eu acho muito bom e eu, eu gostava de desmistificar um bocadinho, ou que me ajudasse a desmistificar um bocadinho o que é que isso significa para ti e como é que porque já tens vindo a, realmente a, a dizer que é muito importante termos com clareza o nosso propósito, sabermos aquilo que estamos a fazer e lutarmos e construirmos e planearmos consoante esse propósito, mas na tua vida o que é que diariamente a importância para ti que é te sentiste um real life dreamer, tanto pode ter objetivos profissionais como pessoais, como outros objetivos que tenhas.
1: Olha, eu acho que o life dreamer surgiu surgiu uh, numa altura em que uh, eu, eu há uns anos atrás eu, tirei, eu sou coach, tirei o curso de coaching e, e alguém Sim. e logo talvez no primeiro no primeiro dia ou no segundo dia pediram nos para nós escrevermos num num post como é que nós nos definíamos, de uma forma simples,
0: Sim.
1: e eu escrevi uma coisa que foi, que escrevi que eu sou um sonhador que realiza os seus sonhos, e um, eu acho que daí daí apareceu o Dreamer e depois o Live Dreamer, não é? Uh, eu, para mim, uh, é, assumir-me como Live Dreamer é, é assumir que tenho ambições e tenho sonhos de coisas que gostava de fazer e que tenho que as fazer enquanto, enquanto estou vivo e acordado, e não quando estou a dormir, não é? Porque nós associamos esta sim. coisa, ah, é um sonho, é uma cena distante. É real, ah, sim. Ah, estás a sonhar, não vai ser possível. Não é? Eu acho que quando eu me assumi como, como life dreamer, assumi-me justamente, ou assumi perante mim próprio, esta lógica de, ok, é, é muito bom tu queres realizar, ou teres um sonho de realizar um projeto, mas mais importante do que isso é tu realizá-lo. É fazeres, é passar a ação. É? Então, acho que o life dreamer resume um bocadinho isto. É um bocadinho, também, sei lá, imaginei eu durante muitos anos tive esta ambição de escrever um livro. Eu escrevi dois livros ali, mas escrever um livro que fosse uma história. Não é? E, de repente, houve uma altura, em 2019, que eu comecei a juntar um sonho de um projeto que tinha com um... um o objetivo que eu queria de escrever do livro e aquilo tipo, de repente ligou. E às tantas eu pensei assim, é agora, sabes? tipo não vou continuar a pensar Sim. que ah, eu gostava de escrever. Não, e, e, e durante uh, três meses, uh, rigorosamente, sentei-me todos os dias para escrever durante duas horas. Não é? e, e, e depois a seguir pensei, ok, o que é que eu faço com isto? Não fiz, escrevi, está aqui, está escrito, é giro, gosto da história, não gosto da história. E pensei, não, só faz sentido se eu for se eu for publicado, é? se isto que eu escrevi for publicado. Então eu fui atrás e, 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 e as pessoas à minha volta que foram acompanhando a, a, o meu processo de, de escrita um, disseram-me, ah, pá, pronto, ok, vou da Ficha isto, mas agora vamos lá ver se alguém quer publicar isto. <risos> e, e, e eu acho que esta coisa de ser live dreamer é esta lógica de, não, eu sei o valor daquilo que eu fiz. e acho que tem valor. Então, por, por que não... Expor isto uh, e tentar. A realidade é que aconteceu. Né? Então, o livro Salvadores, que é como se chama, que é um romance de ação, um, acabou por ser publicado pela Leia, que é uma grande é editora portuguesa, uh, a que está em todo lado, na FNAC, na Bertrand, etc. E de alguma forma resume um bocadinho isto, sabes? É tipo, ok, eu, tu fizeste aquilo, foste atrás do teu sonho não foste atrás do teu sonho e disseste ah, muito fiz este livro agora, agora vou pôr aqui na gaveta ah, ah, escrevi um livro, mas pô na gaveta sabes, tipo, e eu bem. acho que quando nós fazemos coisas, também temos que ir atrás delas eu acho que o life dreamer é um bocadinho Sim. isto é tu sonhar sonhares, mas agires em, em relação ao teu sonho não é? esta coisa do, uh, outra vez propósito de organização uh, e, e ação, eu acho que estas três coisas são fundamentais para nós conseguirmos realizar os nossos sonhos não é? e não sermos só um dreamer não é? que é aquela pessoa ah, eu adorava fazer isto, adorava fazer aquilo e até pensei mas depois nunca realizamos nada sim. eu acho que quando nós passamos a ação e realizamos depois se calhar somos todos um bocadinho live dreamers nessa altura não é? eu acho que esta é, é, é a base do life dreamer
0: sim, ou deixar-me estar a pensar o que é que poderia ter sido e é o que tu dizes é, é pôr em prática é, é fazer Bem ou mal é fazer.
1: Fazer, sim. E, João, eu, eu sinto que eu acho que o, o mundo pertence àqueles que fazem. Pertence, no, pertence não no sentido de ownership, mas o, o, quando tu olhas, olhas e, e quando chegas ao fim da tua vida, sim. acho eu, olha, tens que olhar, ou à medida que vais vivendo, tens que olhar para trás e perceber o que é que fizeste. É? E, e a tua vida vai ser contada pelas coisas que tu fizeste, não por aquelas que tu deixaste de fazer.
0: Sim, ou aquelas que tu achaste que poderias ter feito, não é? O se, ou, ou aquelas de... O vou, o, a tal questão a é um que eu estava a falar, o, o vou ou não vou, o ficar ali naquela indecisão, e porque o mais fácil é sempre não ir, ou não arriscar, ou não fazer. Acho mesmo fantástica essa questão de uh, sonhar acordado, no sentido de pôr em ação aquilo que nós realmente queremos fazer. Porque se queremos, e sabe uma parte de nós que nos diz que devemos fazê-lo, é porque aquilo que faz sentido. Yeah. Uh, e pronto, e depois fazer o tal planeamento que já, que já estás farto aqui também de falar de, consoante aquilo que são os nossos objetivos. Eu queria aqui arrematar no, no final que nós já tínhamos vindo aqui a falar de, daquilo que é o, papel, o próprio papel do surf na tua vida uh, quer a nível profissional porque realmente trabalhas no, a nível profissional em algo ligado ao surf. A minha questão é, é se tu tivesse que dar um conselho a alguém que queira ou começar a praticar surf, ou já seja surfista, ou queira simplesmente envergar no mercado de surf, qual é que é para ti o um melhor conselho que tu possas dar, que o surf também te trouxe, e que tu já falaste, mas assim, muito resumidamente, uh, que tu pudesses dizer, chegar ao pé de alguém e dizer assim, olha, isto é, é uma boa mais-valia para ti, porque o surf também ensina isto.
1: Um, eu diria que a, a maior, o maior ensinamento é, é vai. É arrisca, entendido aqui o, o arriscar não como um arriscar inconsciente, mas um arriscar consciente e acho que a, o, a, é passar a ação, é mesmo, é mesmo isso, eu acho que o surf, surf ensina-te a passar a ação, tu podes, podes entrar dentro da de água, sentar-te no outside, estás te horas no outside e não remaste para nenhuma onda, não passaste a ação. Ah, ou podes remar para muitas ondas e não consegues apanhar, apanhar nenhuma, não é? Aqui já estamos a falar de, de outra coisa, mas eu acho que a, a coisa principal é assim, se tu ficares sentado na areia, ah, no, no perdão, olhar para o surfista dentro de água, a dizer que podias fazer melhor,
0: Sim.
1: ou que também conseguias fazer e nunca fizeres, estás a ver? Eu acho que o surf traz isso, é passar a ação. queres fazer surf, se queres ser surfista ou se queres tirar proveito da tua vida, tens que agarrá-la, tens que, tens que ser o dono do teu, do teu destino, não é? Eu acho que nós, muitas vezes, também fomos, fomos educados para ir chutando a responsabilidade das, nossas, das coisas que nós não fazemos para os outros. Ah, foi, foi, aquilo não correu bem porque eu não consegui, porque, porque o outro não me deu a oportunidade, porque tive azar, porque... Não é? e, e o surf... Também é isso, mas, mas, mas é, é, é sobretudo tu passares a ação, tu seres dono de tu remares para onde é que tu queres remar. E isto dá trabalho, não é? Não é uma coisa tipo, não, eu chego lá e olho para a onda e, tá e vou entrar e já está. Não, é uma coisa que dá trabalho. Mas é importante nós, nós sermos donos disso, não é? E isso significa estar ação. Portanto, quando eu digo arriscar, também é arriscar naturalmente de uma forma consciente, não é? Dizes, Bom. ah não, eu vou passar a ação, vou surfar as ondas um grandes de Nazaré. Já <risos> <Nazaré. risos> tens três meses, três meses, ou, desculpa, três anos para pra praticar para lá chegares, não é? Mas pode ser, pode ser isso, pode ser passar a essa ação, mas eu acho que o surf traz isso, é tu tens que ser dono, de quando estás dentro da de água, tens que ser dono daquilo que estás lá a fazer, independentemente, ver uma data, de fartos externos, que tu não controlas, não controlas... Se a onda está boa, se está má... Se está... Não controla, -se. mas tens que controlar aquilo que tu estás a fazer. Eu acho que é sobretudo por aí.
0: Pá, eu acho excelente. Até porque eu aqui falo para quem nos vai ouvir aquilo que tu me disseste no, no final do programa, que é tirem as mãos da prancha. Yeah. Porque quando tiramos as mãos da prancha é quando sentimos que estamos a arriscar e que estamos a fazer.
1: Enquadra lá isso, João. Tens que enquadrar isso, tens que enquadrar.
0: <risos> Não, isto porque... Isto porque eu durante o programa também a surfar acontecia muitas vezes estar a fazer o take-off e o movimento estava lá, conseguia fazer tudo bem mas estava constantemente com as duas mãos ainda em cima da prancha ou agarrá-la ou simplesmente muito debruçado para a frente e isto acabou-se também por resumir neste próprio projeto que, que é o, o podcast ou no próprio projeto a nível de, de vida, de trabalho de não estava a querer arriscar por crenças, por achar que não era capaz Realmente quando tirei as mãos da prancha, tanto durante o, o, o programa, uh, quer que fosse a nível do pitch, quer que fosse a nível de apresentações, quer agora até mesmo do podcast, as coisas começam a surgir. E depois uma, isto é, depois é uma, é uma bola de neve, uma bola de neve positiva. Eu acho que o, o conceito que tu deste é perfeito e pelo menos para mim fez todo o sentido e aquilo que eu tenho a dizer para as pessoas também, sem dúvida, é tirem as mãos da prancha, e arrisquem e, e, e vão agir. Porque a verdade é que não é a melhor coisa.
1: É isso mesmo. Pô. É mesmo isso. É isso que, o que eu acho. É tirar as mãos da praia, É agir.
0: Exatamente. Eu queria-te agradecer imenso mais uma vez. por termos estado aqui um bocadinho. poderemos voltar aqui novamente. Que acho que ficaram aqui histórias por contar de certeza. Dessa longa jornada. As pessoas que agora que querem seguir tanto a nível pessoal... Como a associação, eu, eu vou pôr aqui os contactos, mas uh, alguma, alguma coisa que queiras deixar assim mais relevante para que as pessoas possam seguir uh, de uma maneira mais uh, uh, consistente o teu trabalho e o trabalho da associação?
1: Não, isso eu deixo a teu cargo. O que eu queria dizer era parabéns, obrigado pelo convite, foi uma conversa muito rica para mim, uh, muito interessante e, e, e espero que, que o podcast. Sia, e eu vou segui-lo antes de começar. Estava a ouvir o teu episódio anterior, o skate. Uh, e, e acho que muitos parabéns, João. Boa, é um go for it. Bora lá,
0: obrigado. E também queria te agradecer porque também tiveste um bocadinho esse impacto na, naquilo que foi o, a tal coisa de tirar as mãos da prancha. Porque eu valio uma fase em que existem crenças, existem eh, pensamentos de não ir. E o melhor é não arrumar o projeto na gaveta e sim, e sim tirar lo cá para fora e, e lançá-lo. E portanto, obrigado por isso. Obrigado mais uma vez por teres aceito aqui o nosso convite. E, e estaremos aqui numa próxima vez, de certeza, a falar.
1: sim, quando quiseres. Está bem? Então vamos, um grande abraço e boas ondas.
0: Malta, obrigado por terem assistido aqui mais um episódio do Switch Podcast. Conseguimos perceber quais é que foram as aprendizagens que o mar e o surf trouxeram para a vida do António, mas ainda percebemos que foi muito importante para ele dar de volta ao surf aquilo que o surf lhe deu. E a minha mensagem final com este episódio é façam isso na vossa vida, deem algo de volta, arrisquem, como o António disse e como eu disse também, tirem as mãos da prancha, vão atrás dos vossos sonhos e do vosso propósito e não tenham medo de, de o fazer porque assim vocês irão conseguir alcançar algo que realmente pretendam e conseguirão ser felizes. Eu sei que isto é muito clichê, mas, mas é verdade. E quando nós uh, nos desbloqueamos, é quando tiramos o maior proveito da nossa própria vida. Portanto, deixo este apelo e deixo este convite. Quanto ao, ao podcast, continuem a deixar o vosso feedback e as vossas opiniões. Deixem mensagens, comentários, partilhem com alguém e nós estaremos de volta com o próximo episódio. E até lá, fiquem bem. Até a próxima.